2: 关心你的房事幸福，我是方老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤
0: 会。之前不是在讲那个《平均地权条例》打炒房那五权吗？嗯，有一个是检举炒房有奖金嘛，对，就引起了很多的愤怒，奖、嗯、<那>金猎人嘛，对不对？没错，没错。我今天来跟大家分享这个新闻：
1: 嗯、检举炒房有奖不合理，建商痛批拉高仇恨值。那未来看屋要收身吗？国发会在农历年前的最后一天上班日，针对《平均地权条例》修法等议题，邀集各部会与。全国十多位中小型建商座谈，建商虽明了政策大势已定，仍针对执行细则的执法提出不少建言。又以检举奖金制度引发最多的不满，质疑将拉高仇恨值。民众偷露，音、代密录器违不违法，以后看屋是不是要先搜身？建议因涉诬告等细项来防范不当检举。此次通过的平均地权条例修正案有五重点，包括一预售屋除特殊状况不得转售，否则按。互动处罚二重罚炒作行为最高五千万元三建立检举奖金制度查证属实可按实收罚款的一定比例作为奖金四司法人购屋采许可制五预售屋解约要在三十天内申报登录那不动产开发工会理事长就认为检举制度很不好会拉高彼此的仇恨值尤其可按比例当奖金难道不会有检举达人都不用工作每年光靠检举就赚得比别人多了吗那在人与人的信任感都被破坏后未来。会不会买方都带着密录器？会不会偷录音？进场看屋前是不是要先搜身？更何况非法录音搜证能当证据吗？直言卖房这么辛苦，不如不要做了。那就有另外一个专家就已提及，多数业者对检举制度都非常的不认同，一旦实行后，将制造买卖双方对立，并让有心人挟怨报复，衍生争端。如果检举人企图运用此条款做赚取奖金牟利的工具，提出一些不正当或是造假的收证，地方政府又该如？如何审查势必形成社会乱源，因此专家建议，执法中明定若检举人举证不实，被检举人可提诬告，可受行政裁罚之处分，借以防止或防范不当检举。至于预售屋需有特殊情形才可换约转售的规定，专家也指出，民众可能因多重因素而不得不换工作，却因自愿离职而不能换约转售，似乎不太合理。另外，特殊情形也应包括因个人因素、因急需要而赔钱或平转。无获利之转让者才符合公平正义，没道理，我都赔钱卖掉了还不准转卖吧？那专家也针对政府推动近零排放的减碳、ESG 永续建筑政策提出看法，若开发商配合实施，将增加三成的营建成本，造成极大的压力。因此，政府应以赏代罚，给予绿色信贷的鼓励措施，利率也比照促参法或科技业发展的优惠利率办理，以强化 ESG 永续发展，并支持近零排碳及企业。转型，他这个建设公司的反应很激动哎、欸。如果今天你
0: 没有不实的事情的话，为什么要怕人家检举？而且本来检举不实就可以上诉吧，为什么他还要特地提出这个诬告的说辞嘞、欸
2: ？先讲你刚刚讲的，的确是都完完全全没有任何走在灰色地带或是擦边球或是违法的事情的话，那根本不用这么紧张。你让人家进来，你还要搜身看有没有录音机，那是不是就很有可能你讲的东西就有可能是错的嘛？
0: 没错，像工业对对。<笑>宅之类的，哎
2: 、对哈、哦，那这样子的话，是不是你这句话就让人家觉得哦？所以你们真的是有咯，真的是有一些私底下的一些操作手法嘛？嗯、然后再另外一个说，这样会不会增加仇恨值？其实不会啦，这样子的、哦、哈，如果你被检举，你被罚了，其实民众会爽，<笑>并不会增加仇恨值。但是我要讲，仇恨值的增加是因为房价的上去。但是我不是说大家要去对建商有任何的仇恨哦，不要哦，因为也是一样是在做生意。没错，但是这个房价太高造成的仇恨值才是实际上他在谈的仇恨值啦，并不是因为检举了以后大家开始仇恨的啦。那再来他说这个检举是不是应该要有一个可以提诬告这件事情？在这件事情上，我也觉得他这个讲的我认为是合理的哦，因为你就怕人家跟你乱告，因为有几种状况嘛，就是我想跟你杀家杀不成，然后我就乱诬告你，那影响你销售，我心情就爽，因为这段时间你可能会被政府查。或干嘛的？我就是要让你生意不好做，我就爽。这样子的话，是不是会造成一个？他不是去抑制房市炒作的工具，而是变成是侠怨报复的工具。哦，那这个我觉得就值得思考了。要提诬告这东西，我觉得的确是要在明文里面去注明进去，就是、说如果说你没有很明确的证据，然后直接来乱告的话。但是他一开始也有讲了，就是说你要能够提告，你一定要提供相关的证据嘛。啊，但是如果说啊证据有。有造假的人，当然这个都是会有一些法律责任没有错，但是他是希望说你能够明定嘛。如果说真的有犯法，你要检举你就检举啊。但是我没有你诬赖我，那我是不是有一个抗告的机会，或者是说我可以告你诬赖的机会？这样子是比较公平。在这点上，我认同他的说法了哦。你不能认为所有的建商、建设公司都是这么的邪恶了，相信大部分还是好的了。再来讲说预售物不得转让，但是陪售可以嘛？我们不是不是有讲过这个？但是我们那个时候就有讲到一点啦，人就是这样子，这个东西就是会被投资客或是自己觉得很聪明的人玩坏掉。就是说，没关系，我就是表面上陪售啊，你私底下给我红包就好了。那这个怎么抑制？政府不好抑制嘛，所以他就变成说，那你干脆都不要转售’。那除非我政府审核的。那如果说你是自愿性离职的，不然你也来送送看嘛。你说我是自愿离职没有错，但是我是非自愿的<笑>，那什么意思？<笑>就是我是自愿性，但是问题是薪资给的太低，所以我逼不得已，人在江湖不得不低头，我换了一份工作。那你看政府人员买不买单嘛？啊？但是如果说你这样子在审核的人有黑箱作业的话，你也会被人家拿出来讲话了嘛？但不管怎么样，我觉得你都可以申诉看看嘛。你非自愿心你其实我也是非自愿啊，因为另外一家薪资给的比较好啊，啊我要去别的地方工作啊。我旧公司是没有开除我，但是现在的状况是可能通膨啊，各方面啊，我为了维护我的生活啊，所以我换工作了。你看政府买不买单嘛？这样的状况有没有？他要么就不要开放非自愿，但是他如果开放了，那他就要明定一个状况，就会很多的状况拿。出来讨论，那这个符合吗？那个符合吗？就会需要去讨论啊，这个到底是有没有在他的范畴以内了？然后最后再来这个 ESG 的部分，他现在是希望以赏代替罚嘛？嗯，我这个我也认同是以赏代替罚啦，因为毕竟他没有进到 ESG， 不代表他原本用的东西是对于住宅有危害。譬如说你之前说什么海沙屋啦等等这种，当然就不行、嗯、哦，明显违法，会影响到住的安全的，这种我就认为是明。显。显得不行，但是如果说是因为你政策希望推动 ESG， 我觉得一开始的法令初期当然是希望是用奖励的模式嘛，总不希望法的嘛。所以它上面谈到这几点呢、啊，就是其实我觉得啦，虽然说前面几则新闻我们讲到目前的影响不大，但是我相信建筑业不会是只有大建商，也有很多中小建商。嗯而且也不一定每个建商都是盖房子盖在蛋黄区，也有蛋白区、蛋壳区的。在七月一号之后，会不会有明显的影响？我相信有很多相关从业人员是有担心的，是有考虑到后面有可能会衍生的一些对于产业比较不好的状况。你觉得建设公司其实他会怕房价下修吗？其实讲真话，建设公司也没有那么怕，他只怕亏本，他不一定害怕房价下修。那为什么呢？因为整体的。房价都下修了，房市不景气，相对应的土地的价格也有机会下修。那它取得的成本较低之后，那如果说工料的涨幅回到一个稳定的程度，它要创造它的利润还是可以的。它只是为了赚钱而已，它不是只是为了卖贵而已。当然有啦，少部分的指标案是为了这么做啦，那是一个形象嘛。那多数来看，他还是希望他这个案子是能够获利的嘛。所以房市降价，大家不要觉得说建商都觉得房市降价不好，他怕的是我已经买了地，我买贵了，那我案子。亏了，然后这个时候全面房市降价，那它才会痛。可是前段时间因为房子卖得很快啊、哦，大家手上都卖掉了。然后下半年的时间呢，就是大家还来不及推案，房市，开始感觉有点冷，有点观望的气氛。所以以比例来看呢、啊，其实还蛮多建商这个时候都已经不玩了嘛，暂时休息观望嘛，他也没买土地嘛。那你真的去实施了，那造成的房价下修、土地价格下修，其实对于某些建商来讲，他是乐见的。啊，但是他会针对这个法令的这一个部分来去讨论是当然就是也不希望被诬告嘛，也不希。希望价格谈不拢，有人就来乱弄嘛。有的时候就是会这样子嘛。那所以我觉得刚刚上述他讲的这些，其实还算是合理，但是也可以透露出一个消息：，大家对于七月一号之后的市场是很有担忧的。这样子的卖方开始担忧，其实就是买方开始偷笑的时候了。好，来来下一则。
1: 台湾房市进入日本模式，知名房产投资客表示，今年买是早死。这名房产投资客表示，如今台湾房市除了面临政府打。房的状况外，还有人口负成长的问题。到了2024年，已经是台湾进入人口负成长的第四年了。因此，他不看好房价的表现。他也表示，少子化也会让台湾进入日本模式。更认为，从今年开始，台湾房价会连跌十年，前三年最严重，每年恐跌 10%； 之后则是每年跌个 3% 以上。因此，他认为今年起，他不敢再买房。我没那么笨，早死。但有位知名作家却有不同看法，他认为。为台湾人口虽然减少，但户数不断增加，独居和小家庭的人变多，需要更多不同类型的房产，加上可以盖房子的土地越来越少，因此认为房价可以动涨就不错了，不太可能狂
0: 跌。我有看到另外一则新闻，是说买房的信心回升，跟这个一开始讲的这个人的想法是不太一样的。他说买房的信心回升是因为政策已经明朗化了，大家都松一口气，所以慢慢越来越多人出来看房子，也会去下手。嗯、而且刚才不是我讲。讲说，我们如果把总价控制在一千五百万以下的话，是比较多首购的青年容易去购买的产品嘛？他说他会连跌十年，跌五成，然后他也不敢买房嘛？他是以投资的角度切入的吧
2: ？哎，对了，他的立场很明显嘛。其实你可以直接公布他的名字，因为大家都知道嘛。所以我想说不好意思啊、哎，这十年他的新闻还少吗？也没少过啊，对不对？对啊，哦、那之前他,他大普
0: 狂炒的就他嘛。对
2: 对对对对，反正炒得自己很辛苦嘛，但是。他感觉上了，不希望房价再上去，他希望更用力的去唱衰市场。连我一个知名投资客，我都不这么干了，你还要吗？你有没有想过，那他这样子让市场的价格下去，他为了什么？不就是他有可能自己要买吗？就是他有可能有这样的操作啦。你不敢保证百分之百，但是他的立场，你就是先打一个问号嘛。对，對對如果
0: 真的到房价低，然后利息又不错的时候的话，他怎么可能不进场
2: ？对啊。他能够赚，他一定进场的、啊、他一定是靠这些啊，所以我认为他讲法就是，哎，听听看，就是哦，原来投资客也可以这样子玩，好，用放话的方式啊。那另外一个作家就是苦林嘛，我觉得他的讲法的确是有合理，但是他这个针对的是蛋黄区，如果说针对一些蛋白区或蛋壳区的话，他的讲法可能就比较站不住脚。那毕竟他也是在北市的嘛，那所以他可能以北市的角度来看啊、哦，那当然摔过头，他有可能看法应该会多元一点点，但我想大部分都应该不是在。在北市啦，哦，因为北市它没有那么多炒作空间嘛，一定是在外线市啦，啊，所以他讲的地方，也许到时候他可以说我没有啊，我说的很准啊，但是因为在别的地方其实都是蛋壳区或是蛋白区，但是事实上在比较好的蛋黄区或者是比较有机会的蛋白区，他会不会投资呢？这个也只能自己个人猜测啦，我觉得他是会的，以他的立场了哈，就是他只要看到哎、欸、不错的，他还是会下手嘛。那到时候他只要随便说一个说法啊，因为现在怎么样呢？本来他预期十年，现在转变了、啊，那房市就起来了，等于说他手上有。一堆了，他可以转售啊，他总是需要一点点下修的一个状况去让他进货嘛，我觉得他就是这样子啦
0: 。他说的那个日本模式是指什么意思啊
2: ？日本他现在就是因为少子化，所以大家就不愿意买房啊，甚至很多地方不是灭村吗？我们之前不就讲过吗？哦，甚至你一元就可以继承那边房产，还没有人要啊。但是进入日本模式的话，那你要知道，日本它也是更严重的都市化现象，就是大家宁愿去都市挤一个空间，也不愿意在老家家乡。里面继承一块田或是一个房产，因为工作不在那边嘛，生活不在那边嘛，所以他们会往更密集的区域去密集的集中嘛。那其实这个台湾会不会进入日本模式？我觉得会。其实现在已经看得出来，就尤其在前一段时间，园区、护国神山在哪里要设厂，哪里的房价就开始涨。工作在那边，慢慢生活会在那边，机能会在那边，那就跟日本的模式很像了。所以就会在某些区域，它的房价它还是会上去的。那某些区域它就。可能没有人要了，这个就会跟日本模式。很类似了，所以台湾我觉得未来也是这样子，就是你会觉得有些地方还是很便宜啊，但是你就是不要，但是你还是会觉得房价贵，因为你觉得贵的地方都是你想要的地方，你不想要的地方你根本不会提，人家拿出来提，你会觉得你是神经病啊，怎么会提这个地方啊？比如说我们现在讲房价很高，然后就说，哎，没有啊，我们外面那个小岛岛上，岛上很便宜啊，你跟我讲那个岛干嘛？我怎么可能会去那个岛上买房子嘛？我生活又不在那。你未来再跟人家讲说好，某一些比较淡可去的地方，人家就会这样子反映你就那个地方到底谁要？去住，没有要去住，房地产没有在看那边了、啊，哦嗯、买房子也不看那边了、啊。我们就是会看都会区嘛，最后都会区还是一样
0: ，是没错啦。我刚刚看到这个新闻，下面有一个留言，我想问一下你的想法，嗯、就是他不叫帅过头吗？有人就说他担心过头了，<笑><笑>他说因为政府不管怎么演变，政府最后都会去救这个方式，除非政府已经赚完要走了
2: 。<啦>先不管政府要不要赚了，我们之前有一集有讲过嘛，你要让比较新城屋啦，或者说预售屋跌超过20趴是有。相当高的难度的，因为这个不只是房价的问题，也牵扯到金融业，那也会牵扯到台湾的这个经济的一个状况，这个不太有可能哦。你想想看，如果说你的房价跌了五成、哦，好这样讲，十年跌五成，全台湾有多少人身上有房子的？不一定是投资客，他是自住客、哎，突然跌了五成，你请问一下，这个还得了啊？手上的财产不就蒸发了吗？那再来就是，这东西也不是说它多跌就是跌啊，不一定啊。你都会去的房子还是有人要，你我刚不是讲吗？工作你还是要去啊。想要的人多了，房价就会上去啊，不是吗？<錯>那你不要的人多了，那里面房价就会下去嘛。少子化，体感还是一样，你还是会觉得房价很高。平均下来，台湾房价不高哦，可是问题是你要买的区域都很高、啊。平均是因为他把一些不要的地方一起平进去了，就是你不要的地方，你还是不要，你连考虑都不会考虑那边。有的时候平均值也只能做个参考而已啦。帅过头的建议或者他的想法，大家就听听自己心里面有自己的想法就好了。通常他的我可能听听，我会看看，我会得到另外一个方。方面的角度来看这件事情，好不好？嗯、好 ，OK， 好来下一则，
1: 晚一个月买现省百万，估价师报数据，房价松动。ING 根据资通会的估价师说明，六都住家用途代表房价，相较于一个月前的结果，均价全部出现跌价的情形。从数据上来看，北市从每平均价六七点三四万元下跌至六四点四六万，修正幅度约四点四七 percent， 为六都之冠。若依每户四。平计算总价下滑了一百一十五万元。台南、新北、高雄这三个县市的跌幅也都在两以上。那台中跟桃园这两地区都因为新屋数量相对多，因此减价幅度相对小。而六都均价各区增减情形，较上月价减的行政区高达73区，跌幅前五名依序为台南嘉里区、台中大甲区、新北瑞芳区、台北万华区以及台。北中正区，另外较上月价增仅十五区。估价师表示，虽然统计均价尚未能全面性反映市场全貌，但从市场成交实力来看，价格越买越低已是有数据支撑的现实。因此，坚信房价不会下跌或刚买房不久不愿面对自己资产价格下修现实的族群，以及希望赚取超额中介费用、想利用购物来增值财富的人，如今恐怕必须好好思考。专家也提醒，少。部分有资金需求或是投资客急于出场，但市场上至少仍有六成或是更多以上的粗婉卖方仍然惜售，在观望、期待与买方拉锯，导致量缩的情形恐怕将持续一阵子。另外，实价登录数据已经相较上月情形转为满江红。专家认为，目前政府利空政策以及大环境的氛围不佳，在未有喜鹊飞来的情况下，房市量缩以及房价松动已经是现在进行式。目前。迎来的是买方市场，有急迫性购物需求的人在购物时大可放心的议价，毕竟房价的下降并不是等来的，而是透过一件一件议价成交积累，有时候砍下来的。这个新闻呢，我前阵子有
0: 看到一个很像是论坛，我不知道大家有没有看到，但是前几天蛮有话题性的。他说有一个人呢，他要去买房子，<对>他就去看了时价登录，用这个时价登录去跟房东要往下谈嘛，然后房东说你别想的，怎么可能，就是怎么可能往下谈。然后最后不知道他们怎么拉扯的，他就停。性的房中的话，真的没有看到他想要的价格，就过没多久，价格就下去了
2: 啊！对啊，这个东西就是攻防战嘛，怪不了别人啊。因为最后你同意了啊。其实有的时候得帮，譬如说相关的从业人员说话啦，就是说，假设他是中介，他帮屋主在卖，就像是我公司，假设我今天请业务员在帮我卖东西，请人帮我卖东西，都希望卖一个好价格嘛。那他受了委托，他的职责就是帮屋主卖到好价格嘛。那你等于像是他的客户一样嘛。个人是比较没有那么相信。说中介他都是站在买方的立场，他当然是以卖方的立场会稍微多一点点了、啊，因为毕竟很简单，货源是由这个卖方提供的嘛。但是我也讲过，中介他更重视的当然是自己的立场，希望能够成交嘛。以成交为前提，他帮卖方争取一点利润，这是他该做的事情。这个我并不觉得这个有任何不对或是邪恶的地方。我觉得应该是说天经地义。如果你的想法当中会觉得，呃，中介人员他把你价格不愿意。帮买方谈到好价格，他们很邪恶的话，那可能我个人觉得这个想法是有点比较纯真一点点啦。这个市场上都是这样子嘛，不只是这个市场啊，外面的各个市场都是一样啊。你今天拿自己东西出去卖，你也都希望卖个好价格嘛，这是很正常的。所以在这攻防战当中，他自己同意了，他也只能万谈啊。他为什么要相信？他为什么不愿意跟撑一下？如果没有跟，那你这个时候再拿出来讲，然后你把你自己的决策错误，其实这。是你自己同意的价格，你同意买的，怪到中介身上，其实你也只是把自己的责任转嫁到别人身上嘛。因为最后同意价格是你嘛，<對>要买的也是你嘛，那为什么不是别人买，是你买呢？这个的决策责任是在你的身上嘛？那你不能把这个责任哦，就卸责全部卸到中介的身上。他卖这个价格，他没有逼你，你要说他骗你吗？那也许他真心的认为价格不会跌啊。这个说他骗你的程度来讲，我觉得有点难啊。为什么？因为如果说中介都能够，后了解到什么时候房价涨，什么时候房价跌，他不会再跟你做中介。光是炒作他就赚翻了，是吧？这种未来的事情，没有人讲得准的啦。他也可能是用一些他的经验嘛。不管怎么样，我觉得买贵了，如果是你自己决定的，那就真的不能怨别人。最后汇钱的这些人都是你自己啊，所以这个自己要去考虑清楚啦。再来，现在晚一点点买就可以省一点钱嘛。好、哦，现成百万什么之类的这种状况，晚、啊、两个月买，哇，你就一台宾士这种感觉嘛。<笑>那跟前一段时间，你晚一个月，或者晚一个礼拜，你就买不到了
0: 。有时候你晚一天，
2: 就买不到了，嗯、然后要多付一百万，你才能拿到那张单嘛？世态
0: 炎凉哎，真的是,是、就是、风水轮流转哎，
2: 这真的就是轮流转。他说现在走进买方市场，对，刚进来而已，还没有到完整、很全面的买方市场，因为现在的卖方还有一点底气，不管有的是要金，或是说之前赚了一笔盆满钵满的，现在在等，对吧？在撑。但是不管怎么样，总是进入。的买方市场了，但是可能跟你期待的哦，全部是买方说话的这个买方市场还是有点差异啊。如果真的走到那个时间点，你要记住，你真的要溢价要买的话，其实你就不要迟疑，不要到最后你要买的那一刹那，你又想说，不然等景气好一点再买好了。如果那个时间点你的考虑点是觉得这个价格我可以买，就可以开始下手了。那当然你要先做自我评估，那这个时候你已经自我评估没问题了，你觉得可以买了，不要再想说，那等房价看是感觉要涨的时候我再买好了，我怕我又再多跌一点点，不要。去贪那一点点，那贪
0: 那一点点就会变成下一次卖方市场来在网络上面失望的那些人。对，因
2: 为你不知道它什么时候反弹，反弹的力道到底是怎么样。就像是一颗球，它往下掉的过程中，那颗球气没有充饱，你觉得它哎弹一点点。可是那颗球如果气充的很饱，你会觉得咚，怎么突然弹那么高？你突然一刹那间会来不及。当你不能接受的时候，你可能又啊，前段时间看才多少钱，本来以为下修的，下修就一瓶下修个一两千，怎么突然一下一下涨一瓶又涨个四五千上来了？你反。又下不了手了，
0: 没错，而且二零二四年不是要总统大选的吗？对，总统大选的时候不是会政局不稳定吗？这样子中美是不是有可能会<笑><笑>再一次你一言我一语嘞？
2: 我们总统大选可能跟中美的关系不大，但是跟中国大陆跟我们台湾的关系会有一点点的影响。当然，我们后面还是会看状况嘛，对吧？局势来跟大家分享看怎么样。不过以目前感觉上面，你下半年如果有准备好，下半年真的是可以开始考虑了。千万不要像我们之前讲，就是你只是。是单一看空或者单一看多，可能可以进场，那你该进场要进场。有的时候是你投资客该进场的时候，有的时候是你自住客该进场的时候。那像今年下半年应该是自住客啦，像上次我们有讲说，这种像工业住宅的，我相信会有一些投资客会进场啦。我整栋大家都是这样子在使用的话，其实等于是用便宜的价格买到了住宅是一样的意思啊。除非说真的有减租啦，那减租你能怎么办呢？稍微改一下嘛，变成办公室的样子啊。但是他没有办法天天盯着你的，
0: 邻居不能进去吧
2: ？没有啊，如果说真的是那栋楼内部的检举，邻居检举的话就可以啊，或者说他就真的就是拿来给办公室出租啊，那这个都是有可能的啦。或者说他做成是一个像网咖一样，然后里面一个一个这个睡眠舱，在里面看漫画或干嘛的上网咖这样子，变成另类的租赁业，
0: 好像也不错哎、欸。
2: 对，因为反正他是办公室啊，他本来就可以这么做、啊啊。就
0: 是胶囊旅馆，我就是把它拿来当做商业用途，但其实这个商业用途是睡觉。嗯、那出租房子也很像这种感觉啊。<笑>
2: 是啊，没有错啊，有各式各样的变化了。但是你要看那个产品的地点跟位置适不适合这么做嘛？你架了几台电脑，你可以说我是在做网咖、啊，就申请网咖。但是问题事实上，你这四十平的空间隔成四间网咖，啊，四间网咖有各自的厕所，因为我是高级网咖嘛。这个四间网咖长期被四个人藏包了，那不就是租任嘛？我就是租房子给你啦。但是这个是商业的做法了，有有太多变相的啦，所以它也不一定完全要走违法嘛，它有太多的灰色地带可以走，所以我。相信真正投资客有没有机会去看这样的产品？有啦，但是你要花点心思去经营
0: 。对，要想一下要怎么样做比较好。对不對,对
2: ？像有人不是说他要开包租代管公司？我们之前不是有讲嘛，干脆我们开个网咖经营规划公司，我们来帮你经营规划。赶<笑>快现在找律师查一下，这样子有没有违法？那问一
0: 下法务。
2: 好了，那我们今天半开玩笑的方式就录到这边，跟大家分享到这边喽。好，好不好？那谢谢大家收听这一集的《防老集》
0: ，拜。